0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящиеся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших делах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила Десница Твоя Пропитай нас Духом Твоим Святым. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Можете садиться. Евангелие Матфея, глава 5 стихи 45-48. Знакомая Всем место священного Писания, которое содержит в себе бездну, богатство, премудрости и ведению Божьих, которые Бог все более и более открывает, доколе не сделает это светом над нашей головою, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется, призванные к совершенству. Несмотря на то, что потрясающее большинство, множество христиан полагает, что в этом месте сокрыт толерантный облик Бога, то есть Его толерантная любовь. Он любит всех без разбору. Ему не важно, кто ты – сатана или ангел Божий, кто ты – беззаконник или нечестивый, или праведный. Любит всех. Посылает солнце на праведных и неправедных, и дождь. И вот они, исходя своим а, вот этим маленьким таким умом человеческим, полагают, что такие, какие мы есть, Бог снисходит нам, Он знает наш состав – И поэтому Он знает, что мы обложены немощами и снисходит к нам. Однако, как мы знаем, Бог не сходит к беззаконникам и к нечестивым. Абсолютно. Он их ненавидит. И когда Он посылает Солнце Свое на неправедных, Он жжет их этим Солнцем. Это Его возмездие. Солнце – это возмездие Божие праведным и неправедным. Праведных оно обогащает, согревает теплом и дает им жизнь вечную. И они получают исцеление в лучах его. А неправедных он сжигает этим огнем своего яростного гнева, равно и дождями. Посылает на праведных в меру и в свое время, а на неправедных не в меру и не в свое время. И даже в буквальном смысле слова топит целые города и селения, снося наводнениями. Это же не благословение Божие. Таким образом, это заповедь на самом деле, быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, «Да будете» – это властная формула, которая была произнесена в начале, когда Бог творил мир, сказал «Да будет свет» и стал свет. То есть здесь сокрыто имя Божие, и вот именно этой повелевающей фразой Христос повелел своим ученикам, чтобы они были совершенными, как совершен Отец наш Небесный. А посему эта заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована она Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам, то есть тем, кто обрек себя в мантию ученика Христова, ежедневно платя цену за свое ученичество, послушанием своей веры, вере Божией в благовествуемых словах, «человека, посланного Богом». А посему люди, не признающие над собою власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения еще никогда не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь, потому что они находятся не в порядке Царства Небесного, а в порядке омерзительной зловонии, то есть, которая зловонием отдает демократическая структура правления». Ведь вы все знаете, что самой демократии как таковой никогда не существовало и не существует. Демократия – это просто скрытая власть эгоистического человека, правительства. Оно прикрывается демократией, что все вы свободны, можете делать все, что хотите. Но это не так. Вы будете делать только то, что они хотят. За что они вам позволят голосовать, будете голосовать – а за то, что не позволят голосовать, вы не будете голосовать. Они не позволили голосовать ни в одной стране за права меньшинств голубых и розовых. Ни в одной стране не позволили. Они просто ввели это в закон и все. И когда люди восстали против этого, их просто разогнали жестоко, стали сажать и все. Видите, никакой демократии как таковой нет. Надо обманным путем привести к власти человека, приведут без всякой демократии, но под видом демократии. И будут насаждать под видом демократии свою волю, создавая и приготавливая мировой порядок для воцарения Антихриста. Но даже уже люди мира сего прозрели, что не существует демократии, нет ее. Итак, в церкви учреждена демократия. Выбирают служителей посредством большинства голосов. А потом точно так же, как и в политических структурах, лоббируют этого человека. У него есть специальное лобби, которое за него. Он идет навстречу этому лобби, и он говорит им то, что им приятно слушать. Ведь необрезанное ухо не любит обличение. Это обрезанное ухо любит обличение, Находит в нем утешение, вот, а необрезанное ухо возмущается и оскорбляют их демократическую суть, видите ли, когда их обличают. Итак, в связи с исполнением этой повелевающей заповеди. Бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, так как бодрствует Бог над изреченным им Словом в храме нашего тела, мы остановились на исследовании такого вопроса, какие конкретные цели призвано преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в нашем сердце. А в частности, на том, что назначение праведности Божией в нашем сердце, принятое нами в разбитых скрижалях завета – в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях Завета, знаменующих Собою воскресение Христова, получить оправдание, чтобы жить для умершего за нас и воскресшего, чтобы таким путем обрести утверждение Своего спасения в новых скрижалях Завета, знаменующих воскресение Христова, чтобы дать Богу Основание, не прежним законом даровать нам, обетование быть наследниками мира, «но праведностью веры, подобно тому, как он даровал сие обетование Аврааму или семени его». То есть, оправдание можно получить только в новых скрижалях завета, в воскресении Христовом. Прежние скрижали осуждали нас на смерть. Это было служение осуждения. Теперь служение оправдания, оно стоит гораздо выше – оно упраздняет служение суждения, но по своей строгости превосходит служение суждения. И поэтому люди, полагающие, что благодать это такое обтекаемое, как пластилин чувство его можно мять, благодать, она снисходит к нам. Благодать не снисходит к немощам человека. Благодать наделяет человека силою Божией для того, чтобы человек мог быть таким, как Бог. Она совершенно не сходит, она не сходит только к человеку, который начинает каяться в своих грехах для того, чтобы принять силу Божию, силу благодати, чтобы устраять себя в храм Божий, чтобы быть подобным образу Бога. Итак, завет мира в сердце воина молитвы это результат послушания его веры в вере Божией в словах посланников Бога. То есть вера Божия – это генералисимус, это благовествуемое Слово Бога, которое Бог возник в наших телах как трон. И с этого трона Дух Святой может открывать нам значимость истины, которую мы приняли в свое сердце. Итак, вопрос, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет владычества мира Божьего в нашем сердце, что идентифицирует нас Как сынов Божьих, как святыню Божию. Мы знаем, что испытывать свое сердце на предмет владычества мира Божьего в нашем теле следует по способности быть миротворцем, что характеризует нас как сынов Божьих, как написано, блаженные или же благословенные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими Матфея 5:9. Для того, чтобы быть миротворцем, необходимо иметь состояние мира заключить с Богом завет мира. А завет мира можно заключить с Богом только после того, когда мы очистим сердце свое от мертвых дел и внесем в свое сердце учение Христово. И только тогда туда может прийти Святой Дух как Господин, чтобы открыть значимость этой истины. Другими словами говоря, нам надо совлечь в себя ветхого человека с делами его, обновить свое мышление духом своего ума. И только тогда мы можем стать миротворцами. А это означает, что до тех пор, пока мы не умрем крестом Господа нашего Иисуса Христа для своего народа, для дома своего Отца и для расслевающих вожелений своей души, никакого мира в нашем сердце не будет. То, что мы иногда будем ощущать, это религиозное чувство. Религиозное чувство может это ощутить путем музыки, путем псалмов, путем специальной лжепроповеди, которая будет говорить «все в порядке, церковь, все в порядке, Господь с вами, Он ждет вас, вы все обладаете сверхвозможностями» и так далее. Но на самом деле это ложная проповедь, потому что завет мира Бог заключает с сынами мира. Как Он может заключать завет мира? если мы не являемся сынами мира, если мы не можем творить мир друг с другом, если в отношениях друг к другу мы относимся не как дети Божии, а как дети дьявола, постоянно подозреваем друг друга, за каждым какое-то слово вдруг, за каждым словом видим какой-то подтекст, которого там нет, но мы его видим, разносим другим. И вот эта молва постоянно разносится, и люди вот в этой клаке полностью страдают. Какой мир? Когда есть мир Божий, вы выше всего. Даже если что-то говорят о вас негативные, вы радуетесь. Почему? Потому что вы превознесены в Боге. Да хвалится брат, унижены высотою своей, своей превознесенностью во Христе. Сколько бы его ни унижали – то, что он имеет во Христе, у него отнять не смогут. И он понимает, что те, кто это делают, они находятся в жалком состоянии, и у него просыпается к ним сострадание, а не злость, обида а, и нежелание общаться. Итак, шесть признаков, по которым нам следует судить о своей причастности к сынам мира, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на исследовании седьмого. Это по способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь к Бога. Святая ⁇ это значит избирательная, избирательная значит святая. Потому что когда говорят о толерантной любви, то значит она не святая. Слово ⁇ святой ⁇ это отделяющий что-то от чего-то. То есть зло от добра, света, тьмы, благословения, проклятия и так далее. О, Христос говорит, чтобы мы имели этот выбор. Бог дает выбор человеку. И этот выбор человек может взять только тогда, когда оставит свой народ, дом своего отца и свои расливающие желания. Только тогда он встает перед выбором – избрать жизнь или смерть. А до этого у человека нет выбора. Как он может делать выбор, будучи рабом греха? Называя себя свободным во Христе Иисусе и полагая, что свобода – это, как понимаю – вот как мне Бог дал понимать, вот так и буду понимать, в этом и есть свобода, так учат они. Свобода – это то, что хочу, то делаю, как хочу, так и понимаю. А в Писании свобода – это свобода от греха, для того, чтобы быть рабом праведности. Не существует вообще как таковой свободы, не существует. Существует свобода выбора рода рабства. Либо быть рабом греха, либо быть рабом праведности. Мы не созданы свободными личностями, которые могли бы быть свободны от рабства праведности и свободными от рабства греху. Мы созданы нейтральными. И нам нейтральным дается свобода выбора, чтобы выбрать либо древо познания добра и зла, либо древо жизни. Вкусишь от древа жизни, смертью умрешь. Какая же это свобода? Свобода, ты можешь выбирать смерть. Моисей сказал, от имени Бога, я предлагаю вам жизнь и смерть, благословение и проклятие. И потом выражает свое желание Бог через Моисея. Изберите жизнь, чтобы жили вы и потомство ваше. Бог не хочет, чтобы люди выбирали смерть. Но люди выбирают смерть потому что им их разум, их голова, их мнение ценнее вот этих драгоценных вещей, которые Бог предлагает. «Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и довладычествуй в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Видите, обличение в эту любовь предполагает снисхождение друг к другу, нераспространение худой молвы друг о друге, прощение друг друга и служение друг другу. В Писании святая или же избирательная любовь Бога Агапе представлена в Писании Духом Святым в свете семи земных достоинств или же составляющих через благовествуемое слово апостолов и пророков, которые по своей сути являются неизменными природными свойствами Бога. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение – благочестие, братолюбие и любовь. Это записано 2 Петра 1, 2, 8. И в этих свойствах, которые растворены друг в друге, подтверждают истинность друг друга, раскрыто сердце Небесного Отца. И когда мы обрекаемся в эти свойства, в плод Духа, который обладает этим свойством, когда мы взращиваем из семени оправдания плод правды, то плод правды обладает этими свойствами. И тогда наш Дух уподобляется Богу. Он становится подобным Богу. Но, как мы с вами говорили, задача Духа или же то, что поставлено для Него ответственностью и призванием – спасти нашу душу и наше тело, в котором Он живет. Когда наш Дух возрождается от Бога, Он возрождается в тленном теле и в смертной душе. Его задача – спасти душу от смерти – и тело отления. От и если он этого не сделает, он погибнет, и имя его будет изглажено из книги жизни. И поэтому Святой Дух через своих посланников учит, каким образом умертить свою душу во Христе Иисусе, погрузить ее в смерть, и каким образом получить ее в новом качестве, чтобы посредством обновленного ума начать процесс самого себя в нового человека или же воскресения Христова. Итак, в определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетелей, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога, мы уже рассмотрели пять свойств и остановились на шестом свойстве – это призвание показывать в своей вере братолюбие. Наличие этой возвышенной и благородной составляющей в показании нашей веры братолюбия – переводит нас из состояния вечной смерти в состояние вечной жизни. Мы знаем, мы не чувствуем, потому что вера – это не то, что я чувствую, а вера – это то, что я знаю. Вера Божия – это информация, исходящая от слушания благовествуемого слова. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь. Каким образом? У нас есть какое-то доказательство, какой-то аргумент. Потому что любим братьев. Любим. А когда любим мы покрываем, мы не разглашаем худую молву и не показываем их наготу другим. Если увидели наготу, мы прикрываем ее. В прямом смысле слова. Если облажался брат или сестра, мы прикрыли так, чтобы никто другой больше не увидел. Если мы увидели, то другой уже не увидит. Мои уста никогда не откроют этой наготы. Вот почему мы знаем, что мы любим братьев наших. Не любящий брата пребывает в смерти, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Первое послание апостола Иоанна, глава 3, стихи 14, 15. Итак, в связи с этим, как и в предыдущих составляющих, добродетель Бога в Его уникальной к нам благости, которую мы призваны показывать в своей вере в семи составляющих, Нам необходимо было ответить на четыре классических вопроса: что говорит Писание о силе братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере, какое назначение призвано выполнять сила братолюбия, которые мы призваны показывать в своей вере, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие. В определенном формате мы уже рассмотрели эти первые три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, что мы показываем в своей вере силу братолюбия, а не какую-то фальшивку, не какой-то подлог, не вежливость, которая прикрывает нашу зависть и нашу ненависть, а настоящую, чистую, искреннюю любовь к своему ближнему, невзирая на его недостатки. При этом мы уже рассмотрели пять признаков, по которым следует судить, что мы показываем в своей вере силу братолюбия и остановились на рассматривании шестого признака, очень знаменательного признака. Это по способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания пред Богом. Послание апостола Павла Филиппийцам, глава 4 стихи 5-7. «Крутость ваша, да будет известна всем человеком. «Кротость ваша, а если ее нет?» Тогда будет известно всем человекам что-то другое, какой-то подлог. Потому что кротость – это составляющая плода правды. Кротость содержит в себе древо жизни со всеми 12 месяцами, приносящими плоды. Вот что такое кротость. Ее невозможно купить по какой-то уценке, И невозможно выпросить у Бога. Ее самому надо воспроизвести из семени оправдания в плоде правды. Потому что кротость обуздывает наши уста. Но для этого надо иметь кроткое сердце. И только имея кроткое сердце, можно обуздать свои уста истиной, которая сокрыта в нашем сердце. Учением Христовым. Кротость ваша да будет известна всем человекам. То есть, то учение, та истина, которая сокрыта в вашем сердце, да будет известна всем человекам посредством вашей жизни, которая будет явлена в соответствии того учения, которое вы приняли в свое сердце. Господь близко, не заботьтесь ни о чем. Если у вас это есть, то тогда не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Открывайте, потому что Богу важно, чтобы вы открыли ваше прошение о том обетовании, которое Бог положил на ваш счет и которое вы сокрыли в вашем сердце. Вы суверенная личность и Бог суверенен. Он хочет привести это исполнение, то есть это обетование в исполнении. но для того, чтобы его привести, надо, чтобы вы попросили Его об этом но попросили с благодарением, имея в виду поблагодарили его за то, что оно лежит на вашем счету, потому что во Христе Иисусе Бог на каждого из нас положил все, что Иисус тяжал на кресте, и поэтому вы молитесь с верой, благодарим тебя, Господи, за это обетование, да придет оно в установленное Тобою время. То есть вот короткая фраза, которая отвечает полностью. Воли Божией. Господи, благодарю Тебя за обетование, которое я услышал, принял, сокрыл в моем сердце. Да, будет оно исполнено в установленное Тобою время. А сегодня я уже благодарю Тебя за несуществующее, как существующее. Благодарю Тебя за державу нетления в моем теле и благодарю Тебя за то, что Ты облег мое тело в нетление в лице моего нового человека». «Открывайте свои желания пред Богом с благодарением, и тогда, и тогда мир Божий, который превыше всякого ума, получит основание, право хранить вас, соблюдать сердца ваши, помышления, ваши во Христе Иисусе». То есть, когда наше помышление во Христе Иисусе, туда никакая мысль не может влететь. Там птицы не летают нечистые. Есть такое выражение одного богослова – Мартина Лютера, не Кинга, а Мартина Лютера, другого. Говорит, вы не можете запретить птицам летать над вашей головой? но ну, можете запретить им бить гнездо на вашей голове, потому что Иисус сказал человеку, который сказал, Господи, я хочу пойти за Тобою. А Он говорит, ты не можешь пойти за Мною, потому что моей головы негде преклонить в твоем сердце. У тебя есть гнезда для птиц и норы для лисиц. Ты больше веришь пророчествам, которыми пророчествуют люди, вопреки моего слова. И ты больше веришь вот тем мыслям, которые пришли в тебе, нечестивые мысли, ты свели гнездо, а ты потом эти мысли облекаешь в добрые одежды и говоришь, это Дух Святой послал их мне. То, конечно же, Это говорит о том, что у тебя еще нет взращенного плода кротости, и твои помышления не находятся во Христе Иисусе. Откровенно вам скажу, что меня не посещают какие-либо другие мысли, внезапно пришедшие, и мне надо отгонять их как-то, как это делал Авраам. Ведь э, было время когда Авраам отгонял хищных птиц от своей жертвы. Они хотели пожать, образно, они летали, но он не дал им приблизиться туда. Но после этого, когда Бог после этой жертвы заключил с ним завет, после этого уже не надо было Аврааму отгонять хищных птиц. Авраам попал в такое положение, в такие отношения с Богом, где уже этих птиц не было. Там были только другие птицы, это были откровения Божии, это было откровение Святого Духа, которое открывало значимость в сердце. Итак, мы отметили, что в данном месте Писания характер плода Духа в свойстве, кротости, посредством которой мы призваны обуздывать свои уста и быть светом для мира, обуздывать свои уста именно истиной, сокрытой в нашем сердце, и именно этой истиной, сокрытой в нашем сердце, быть светом для мира – представлен характер дел плоти, который обнаруживает себя в свойстве непокорности истины или неверия истине. То есть он представлен в свойстве кротости, которая противостоит непокорности истины. Вот давайте прочтем. Дела плоти, они известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота. Притом, когда говорится, человек может не блудить на самом деле, в прямом смысле слова, Ну, как мне исповедовались определенные люди, довольно часто, молодые, пожилые, среднего возраста, достопочтенные братья и сестры, замужние, женатые и неженатые. Пастор, что делать? Не хочу этого. Но когда я смотрю на любую женщину, я вижу ее голой, я ее раздеваю. Что делать? Я вижу всех мужчин голыми. Я их раздеваю и мысленно произвожу с ними секс. То есть они поняли это только через проповедь, что а иначе это есть у всех, но они не раскрывают. Ведь если есть птицы, которые вьют гнезда, то это обязательно будет. Мы все разделись с делами плоти. Дела плоти, блуд – это небес и блуда. Это дела плоти, мы родились, нам передана эта блудная натура по генетической линии, она живет в каждом из нас до тех пор, пока мы не упраздним ветхую натуру силою силой Креста Христова. И тогда этого больше не будет. Эти птицы не будут больше летать. И вот дела плоти, которые противопоставлены кротости, то есть плоду Духа. Это суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, когда человек берет божественные Благословения, которые призваны быть его слугами, а он становится слугою этих благословений. Это есть идолослужение. Волшебство – это когда человек не покоряется слову человека, посланного Богом, и говорит, «А я так не понимаю, а вот так вот будет лучше». И тогда Самуил сказал Саулу, когда тот сказал мне, так решилось в себе, что так будет лучше, если мы лучшее, значит, возьмем для приношения Господу Богу твоему. Видите, его Бог и Бог Самуила – разные боги, получаются. Он не сказал Господу Богу нашему, он говорит Господу Богу твоему. И Самуил сказал, знаешь, то, что ты сделал, это волшебство и колдовство. Это непокорность, это волшебство и колдовство. Это вражда, ссоры, зависть гнев, распри, разногласия, соблазны, когда человек соблазняется с всего. Ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Можно далее перечислять. «Предваряю или же предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют». Вы можете ходить в собрание, но если у вас это есть в ваших мыслях, и вы не способны обуздывать ваши мысли – Если вы не обуздаете ваши мысли, язык вы никогда не обуздаете. Надо начать обуздание мысли, попросить Господа, чтобы Он научил вас, как обуздывать свои мысли. Потому что вы можете находиться в собрании телом, петь, а мысль ваша может делать абсолютно другое дело. То есть она может в это время раздевать братьев и сестер ваша мысль во время пения а вы будете петь устами, а, а мысль будет делать совершенно другое, потому что гнездо свитое. И Христос говорит, я не могу жить в вашем сердце, я не могу вообще быть у вас. О Святом Духе нет никакой речи. Вы молитесь на языках, а мысли эти продолжают витать, никуда не делись. Эти говоряния на иных языках не упраздняет ваши мысли, потому что иной язык не дан для того, чтобы упразднять мысли. Для этого дан крест Христов, чтобы разрушить державу смерти, чтобы производителя греха убить, убрать его с трона. Плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. То есть они больше не находятся под стражей закона, который дает силу греху царствовать над их телами но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. А когда распяли, то мертвый уже ничего не может делать. А посему способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благополучия противопоставлена озабоченности человека, не могущего обуздывать желание плоти. Как написано, кроткий язык древа жизни, но не обузданы сокрушения духа. Притча 15:4. Напомню, озабоченность, ведущая к сокрушению духа, Это узы страха человеческого, за которыми стоят бесчисленное множество фобий, страхов, которых на самом деле не существует. Но люди боятся этих фобий больше, чем самого страха. Точно так же люди больше боятся слухов о войнах, нежели самой войны. Потому что люди связаны генетически узами страха. По той причине, что не взрастили в почве своего сердца плод кротости, в достоинстве древа жизни – которыми они призваны обуздывать свои уста, истинной сокрытой в сердце, по которой следует судить о показании в своей вере вратолюбия, а по всему озабоченность, с которой связан человек, принявший спасение в формате семени оправдания, но отказавшийся взрастить его в формат плода правды, это результат его невежества, выраженной в его жестоковыйности, которая идентична оккультности, противостоящей свободе Христовой содержащийся в истине благовествуемого слова, призванного освобождать нас от рабства греха, чтобы сделать нас рабами праведности. Такая озабоченность говорит об отсутствии в сердце человека плода кротости, что указывает на недобрую почву его сердца, которую он отказался очистить от мертвых дел, чтобы принять и взрастить в доброй почве своего сердца плод кротости в предмете древа жизни». Это наглядно мы могли наблюдать, когда сопоставили смысл, который содержится в этих двух словах, противоположных друг другу, как по своему характеру, так и по своему происхождению. Слово «забота», «не заботьтесь ни о чем», обнаруживает себя в озабоченности. Это непослушание и непокорность слову человека, которого поставил над нами Бог. Это неверие и неповиновение вере Божией ей. Информация, исходящая от Слова Божие, это необузданность языка уздою кротости, это оккультность, это жестокосердие, это сети лукавого, в которые мы сами уловили себя, это путь к смерти. Вот что такое озабоченность, вот почему мы не должны заботиться о том, о чем не следует заботиться. Кротость же, которая обнаруживает себя. В обузданности языка – это древо жизни, взращенное в почве нашего доброго сердца. Это послушание нашей веры, вере Божией. Это мудрость, крепость, твердость и сила нашего духа. Это упование на Бога и на Его Слово. Это правильные отношения и сострадания к ближнему. Это сети Царства Небесного, в которые мы уловили себя. Потому что от слов своих человек оправдывается и осуждается. «Забота в проявлении непокорности и непослушании порядку в теле Христовом относит человека к категории беззаконных людей, которые противятся истине, благовествуемого слова и пытаются облечь дела плоти в одеяние внешнего благочестия. Одно и то же дело у одних людей может быть добрым делом, а у других – делами плоти. Если это Бог послал вас благовествовать Евангелие, это будет дело Божие». Если вы сами себя послали, это дела плоти. Если человек вас послал, который не является человеком Божиим, который просто посылает вас на евангелизацию, идите и веруя там что-то творите и делаете, то это не дело Божие, это дела плоти. В то время как кротость сердца, которое обнаруживает себя в кротких устах, это определение плода духа, свидетельствующего о наличии взращенного в духе человека древа жизни. Кроткий язык – древа жизни, но не обузданы сокрушение духа. Наличие в человеке плода кротости – это свидетельство, что данный человек облечен в достоинство или же в мантии ученика Христова, который ежедневно платит цену за свое ученичество, что дает ему способность научиться, чтобы противостоять словам, исходящим из собственной плоти, а также из плоти других людей, в пользу того, чтобы открывать свои уста для исповедания веры Божией, пребывающей в его сердце. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете Покой душам вашим, ибо Иго мое благо и бремя Мое Легко. Матфея 1128 28, 30. Иго мое, Иго мое благо. Иго это воля Небесного Отца. Кротость, обуздывающая уста, во-первых, Она есть и Отца. Отец обуздывает себя словами, которые выходят из его уст. И Он действует только в пределах своих слов. Он бодрствует, а Его Слово никогда не посылается в никуда. Никогда такого нет. Писание говорит, вот как дождь и снег не сходят на землю, ведь цель этого дождя на землю попасть, а не куда-то в межпланетные пустоты, а на землю. И цель этого дождя и снега, чтобы земля могла принести плод, и Он не приходит. Если он попадает на землю, то земля приносит плод. Исаия говорит так и слово мое, которое посылается, оно посылается по точному адресату, в сердце человека. И поэтому Бог бодрствует над над этим словом в храме нашего тела. Давид так и сказал, поклоняюсь пред храмом твоим, ибо ты возвеличил слово твое в храме твоем превыше всякого имени твоего. И Бог говорит, «Я бодрствую над этим словом в храме нашего тела». Если, конечно, это слово там есть, и мы его тогда поместили. Это слово «неповрежденная истина». Человек, не призванный Богом, благовествовать Евангелие, никогда не сможет проповедовать неповрежденную истину. Он будет всегда говорить поврежденную истину. Он не знает всю истину целиком, он знает полуистину – Он знает из этого сложного механизма только одну шестеренку, хорошо ее изучил. И когда он говорит о ней, все восхищаются, точно, точно. Но потом не знает, что делать с этой шестеренкой. Она взята из очень сложного механизма, где много маленьких, больших шестеренок, которые, цепляясь за друга, вращают, делают этот механизм. И что-то этот механизм совершает. Они об этом не знают. Поэтому отец кроток, и он смиряет себя перед Словом своим, делается рабом Своего Слова. Отец видит, что делает сын. То есть сын видит, что делает отец, он берет Слово Отца и обуздывает себя этим Словом. Он научился у Отца. И говорит, видите, как я научился у Отца, так и вы научитесь у Меня. А я научился у Отца, потому что я связал себя Его Словом. Так и мы, когда связываем Словом, которое мы слышим, только тогда мы являем крутость и смирение своей души. В то время как наличие в душе человека озабоченности – это свидетельство, которое обнаруживает в человеке дела его плоти. От таких людей следует удаляться, чтобы не утратить того, над чем мы трудились, чтобы наследовать Царство Небесное, в владе древа жизни, взращенного нами в почве нашего доброго сердца». «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Апостол Павел говорит о том, что будет происходить в последние дни в среде народа Божьего. «Ибо люди в среде народа Божьего будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра» предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся». И это наглядная характеристика озабоченных людей, которые отказываются признавать себя связанными своими расслевающими желаниями, которыми они облекают себя в псевдоблагочестие. Чтобы не утратить своей значимости – и своего самомнения, как в своих глазах, так и в глазах их окружающих. И чтобы испытать себя на наличие кротости, обнаруживающей себя в нашем уповании на Бога и на Его Слово, в ожидании явления спасения нашей души и нашего тела, в ожидании, когда это Бог совершит в свое время или в установленное им время, мы обратили внимание на одну фразу, по которой следует отличать кротость от необузданности – и благоразумие от глупости. Это по нашей способности как раз открывать свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением. При условии, что эти прошения по своему свойству обузданы уздой кротости, который выражает себя в желаниях Бога, обусловленных волей Бога. То есть мы выражаем в молитве не свою волю, не свои желания, а желание Бога и волю Бога. Это формат такой хвалы, в которой мы, повинуясь своей верой вере Божией, «Почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу не тлением в нашем тленом теле, как существующую. Именно по наличию благодарного сердца, которое с благодарением открывает свои желания в молитве на исполнение воли Божией, следует определять в себе наличие плода кротости. Потому что не обращать на себя благоволение Бога – это не иметь этой кротости, вот когда вы хотите обратить на себя благоволение Бога, вы можете только в том случае, когда представляете в своей хвале свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу, что дает Богу основание явить и утвердить нам свое спасение. То есть наша хвала призвана стать жертвой. Мы ее должны приносить в формате жертвы. Когда хвала приносится в формате жертвы, она зацепит сердце любого человека. Это не будет просто артистическая профессиональное, сложенное пение, попадающее точно в такт и точно в мелодию. Это будет песня, которая будет волновать сердце Небесного Отца, возбуждать сердца ангелов к словословию, а сердца людей, которые будут слышать их, она будет топить их сердца. Вот почему многие люди, которые слушают песнопение нашей группы, они говорят, странно, Мы слушаем и другие группы, профессиональные, которые поют эти же песни. Но когда слушаем ваше песнопение, мы не можем удержать слез. Оно живое. Мы начинаем видеть все то, что они поют. Когда другие поют, мы ничего не видим, но просто сама музыка, мелодия, возможно, как-то наше сердце успокаивает. А это не просто успокоение, это топит сердца. Так что, когда наша хвала, наша песня, наша молитва, вообще любое наше действие облечено в жертву, Бог хочет, чтобы все было в жертву, потому что служить ближнему – это жертвовать. Это жертвовать временем, это жертвовать энергией, это жертвовать деньгами, это жертвовать, возможно, Своим не только состоянием, но и своей честью, прикрывая поступок или наготу ближнего. Итак, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. Псалом 49:23). Кому Бог явит спасение? Тот, кто приносит свою хвалу в формате жертвы. Кто наблюдает за путем своим, то есть наблюдать за путем своим это наблюдать за своим языком. Наблюдать за своим языком. А чтобы наблюдать за своим языком, вначале надо наблюдать за мыслями. За мыслями. Вот где пути в мыслях. Как только вы начинаете овладевать и контролировать, управлять вашими мыслями, вы не заметите, что ваш язык уже подчинен вам, потому что мысли подчинены. Язык говорит то, что находится в ваших мыслях. Правда, иногда язык еще, знаете, что делает? Скрывает то, что есть в ваших мыслях. Как говорят философы этого мира, слова людей, они что делают? Они всегда скрывают то, что есть у них внутри. Прикрывают. Они не открывают, кто они на самом деле являются. А вот когда ваши мысли будут обновлены, и будут в Боге, тогда и ваши слова будут обузданы уздою кротости. Итак, со стороны Бога явить нам благоволение в своем спасении в ответ на возносимую нами Богу жертвы хвалы, то есть хвалу в формате жертвы, это становится для нас гарантом исполнения нашего предназначения – от подстерегающих и преследующих нас врагов, а по всем нам необходимо было вспомнить критерии, определяющие в Писании сущность легитимности хвалы, призваны являться признаком братолюбия, то есть признаком хвалы, которая приносится в формате жертвы, назначение, которое призвано выполнять хвала в формате жертвы в показании силы братолюбия, условия, возводящие нашу хвалу в статус легитимности по которым следует судить показания в своей вере и братолюбии. Мы уже рассмотрели эти первые три вопроса, остановились на рассматривании вопроса четвертого. По каким признакам следует судить, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь? Итак, первая составляющая, признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего сердца в атмосфере братолюбия – призвана испытываться по нашей способности обращаться к Вседержителю на предмет устроения самого себя в Дом Духовный и Священство Святое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься. То есть, вновь устроишься, ты вновь устроишь себя в Дом Божий. При условии, если удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь менять в прах блестящий металл, и в камне потоков золото афирское, и будет вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться вседержителей и поднимешь к Богу лицо твое, помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет». «Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение, и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотой рук твоих». Иова 22, 23, 30. Итак, испытывать себя на предмет того, что наше тело устроено в храм Божий, и что хвала, которую мы приносим Богу, она приносится то есть, в формате жертвы, и это переводит нас из смерти в жизнь, потому что, общаясь друг с другом в атмосфере такой хвалы, мы переходим из смерти в жизнь. И вот 10 составляющих, которые мы прочли. По удалению всякого беззакония своего шатра, по способности вменять в прах золото афирское, вседержители называть своим золотом и серебром, радоваться все вседержители и поднимать к нему свою голову, по способности быть услышанным в своей молитве, по способности исполнить свои обеты, по способности исполнить положенные нам намерения. Свет будет сиять над нашими путями, по способности воспринимать унижение за возвышение и по способности спасаться чистотой своих рук. Рассматривая суть каждой составляющей в сути, подобающей хвалы, исходящей из нашего чистого сердца, Мы испытываем себя на предмет наличия в нашей вере признака братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. В связи с этим мы уже рассмотрели пять составляющих, а посему сразу обратимся к шестой составляющей. Я просто приведу определение предыдущих пяти. Первое определение «удалить всякое беззаконие своего шатра» под которым имеется в виду наше тело, означает совлечь в себя ветхого человека с делами его или отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Второе. Способность менять прах. Золото афирское означает быть причастником корню всякого добра или же господствовать над деньгами и не зависеть от денег. Третье. Вседержительно называть своим золотом и блестящим серебром означает – Воспринимать и ценить закон истины, вожделение золота, слаще меда и капель сота. Четвертое. Радоваться вседержителей и поднимать к нему свою голову означает иметь чистое сердце, ищущее Бога. Пятое. Способность быть услышанным в молитве означает молиться с дерзновением в соответствии воли Божьей. Шестая. Способность исполнять свои обеты означает быть избавленным от смерти своей души и своих ног от преткновения, чтобы ходить пред лицом Божиим во свете живых. Этому мы сегодня посвятим определенное время. Псалом 55, 13, 14. На мне, Божьи, обеты твои, тебе воздам хвалы, ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых. Итак, чтобы ноги, душа была избавлена от смерти, ноги от претновений, чтобы мы ходили пред лицом Божиим во свете живых, необходимо, чтобы наши обеты были на нас, и мы воздали Богу хвалу. То есть, э, слово или фраза «обеты на мне» – это значит «я исполню мои обеты». Чтобы уразуметь необходимость обетов, участвующих в воздеянии Богу хвалы, дающие Богу юридическое основание избавить наши души от смерти и ноги наши от преткновения, нам необходимо вспомнить, что следует разуметь под обетами. Что христианство понимает под словом «обет» – «дать обет в Богу». Я вырос в церкви, где под обетом понимали «дать обет не жениться» или обед не выходить замуж». А потом я стал свидетелем, даже в нашем собрании, когда люди выходили и давали обеты, я даю обет Богу, что не буду пить больше попсиколы. Я говорю этому человеку после собрания, как ты думаешь, что это дало Богу? Вот ты дал обет, что дало Богу, что ты попсиколы не будешь пить? Богу от этого ни жарко, ни холодно. Обет что-то должен принести Богу, не тебе. Ведь ты и Богу даешь, перед Богом, обед что-то должен сделать для Бога. Он должен как-то восполнить алкание и жажду Бога. От того, что ты даешь обет не жениться, это не, вос... не восполняет алканья Бога. Потому что если у тебя есть дарование жениться или дарование выйти замуж, а ты берешь и даешь обет Богу не жениться, ты идешь вопреки природы, которую тебе дал Бог. Потому что давать... Не жениться обет может только тот человек, которому Бог дал дарование не жениться, и дарование не выходить замуж. Апостол Павел так сказал, один имеет такое дарование, другой – другое. И он себе сказал, что он имеет дарование и сила, или варнава не жениться. Впрочем, говорит, всякий, имей свое дарование. Итак, что же такое обеты? Какую цель призваны преследовать наши обеты в наших правовых отношениях с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить право на власть давать обеты Богу? Тут еще надо и право иметь, чтобы эти обеты Богу давать. Исходя из того, что обеты участвуют в воздаянии Богу хвалы, дающие Ему юридическое основание избавлять наши души от смерти и ноги наши от преткновения, чтобы мы могли ходить во свете живых, Невежество в этой дисциплине Духа повергло многих людей, принявших спасение в пагубу и бедствие, потому что именно наши обеты, данные нами Богу, призваны участвовать в обороте полученного нами серебра спасения, чтобы получить его в свою собственность. Именно обеты, данные Богу и исполненные, дают возможность спустить серебро своего спасения в оборот, чтобы получить свое спасение в собственность или «Что следует разуметь под обетами, и какую цель призваны преследовать обеты в обороте, полученного нами серебра спасения, чтобы получить его в свою собственность». Интересно, что слово корень слова «обет» в отношениях человека с Богом обнаруживает в себя в слове «обетование». «Обет», «обетование». Чувствуете, два слова. Это сложное слово «обетование». И вот в этом слове «обетование» есть обет. Если мы хотим получить обетование, то для этого надо что-то сделать. Обет. Надо исполнить какой-то обет, связанный с этим обетованием, чтобы получить это обетование. Потому что слово «обет» находится в слове «обетование», которое Бог дает человеку при выполнении со стороны человека его неукоснительных требований в формате исполнения его обетов. Итак, давайте посмотрим в Писании, что такое обед. Первое, обед – это место, на котором призвано происходить обоюдное соглашение, договор или клятва между человеком и Богом. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место и оставался там ночевать, остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней, и говорит: Обращаясь к Иакову: Я Господь Бог Авраам Отца Твоего и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, вот это место, на котором ты лежишь, я дам тебе и потомство Твоему, и будет потомство Твое, как песок земной. И распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе, и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, в это место. Ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. И Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно, Господь присутствует на месте всем, а я не знал и убоялся» и сказал, как страшно место сие. Это не что иное, как Дом Божий. Это врата небесные. То есть, Бог показал ему на этом месте свою церковь. Потому что вратами неба является церковь. Она не предверием церкви является, а вратами. И вот он увидел, он сказал, это врата небесные. И встал Акафра на утром, взял камень, который он положил себе изголовьем, поставил его памятником и возлил елей наверх его и нарек имя месту Тому Вифиль. А прежнее имя того города было Лус. И положил Иаков обед. Где положил? Посмотрите, где обеды даются. Не в твоей комнате, а на месте, которое... Бог положил память, где он будет обитать. Он на это взял, возлил елей и поставил его памятником, нарек Вифиль ему и положил Аков обед, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень...» который я поставил памятником, будет Домом Божиим. И всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Видите, когда он узнал, что это место страшное, потому что здесь обитает Бог, и что здесь Бог положил память своего имени, он возлил елей на этот камень и дал обед, что он будет приносить в Дом Божий десятую часть из всего, что Бог ему даст, когда его Бог возвратит в это Место. С одной стороны, образом земли, на которой лежал Иаков, является образ нашего тела, который Бог поклялся отдать в нашу собственность или же в собственность нашего спасения. А с другой стороны, образом земли, на которой лежал Иаков, является образ нашего причастия к доброй жене, обладающей достоинством тесных врат, на месте которой стоит лестница, верх, который касается неба и по которой ангелы Божьи восходят и не сходят чтобы доставлять наши молитвы Богу и приносить нам ответ на наши молитвы. Если в собрании, которое мы посещаем, не проповедуется учение о спасении нашей души и о усыновлении нашего тела искуплением Христовым, в котором в преддверии нашего восхищения будет разрушена держава смерти, а на ее месте будет воздвигнута держава жизни, посредством которой наши тела будут облечены в воскресении Христова в лице нашего человека, то... Такое собрание не может являться для нас тем местом, на котором может происходить молитвенный диалог с Богом в статусе царя, священника и пророка. То есть на таком месте мы не можем давать обед Богу. Мы раскрываем суть обета, на каком месте он может даваться и что такое обет. А следовательно, в таком собрании будут, будет отсутствовать обет, состоящий в отдавании на этом месте Богу десятин, посредством которых человек мог бы дать Богу юридическое основание установить свое тело искуплением Христовым. Видите, обет, который мы даем в крещении водою, это же обет. И в этом обете основополагающей заповедью является приношение десятин. То, что было в Едемском саду, основанием взаимоотношений Бога с человеком, не прикасайся к древу познания добра и зла, это моя собственность. Десятина – это моя собственность. И он возлил и сказал, а я вот на этом месте принесу в этот дом эту десятину. То есть, это одна из составляющих обета. Вторая составляющая обед это место обоюдного обещания, заклятия или обязательства, необходимое для заключения завета с Богом. Христос чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умешлен по плоти, но жив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению в дни ноя во время строения ковчега». Видите, в одни строения ковчега, это значит, он пришел, то есть, во времена Ноя, к тем людям, которые жили вместе с Ноем, и через Ноя благовествовал им, чтобы они покаялись, чтобы Бог наведет потоп на землю. Но э, Ной э, мог спасти этим откровением только самого себя и свой дом, в котором немногие, то есть во время строения Ковчега, в котором немногие, вот от этого того, что Бог сойдя к ним. В лице ноя проповедовал, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас, подобно всему образу крещения, не плоской, нечистоты мытия, но обещание, обед Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который вошет на небо, пребывает Одесную Бога и которым покорились ангелы и власти и силы. 1 Петра 3, 21. Видите, здесь обед представлен в обещании Богу при водою. Если в собрании, которое мы посещаем, не проповедуется учение, состоящее в устроении ковчега нашего спасения из формата залога в формат нашей собственности, то у нас нет места, на котором Бог мог бы открыть нам, каким способом и какими средствами следует устроить для себя и для своего дома ковчег спасения. И сказал Бог Мною: конец всякой плоти пришел пред лице мое». «Ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли. Сделай себе ковчег из дерева гафер, белый дуб. Отделение сделай в ковчеге, смоли его смолою внутри и снаружи. И сделай его так, длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, и в локоть среди его вверху. И дверь в ковчеге сделай сбоку его, устрой в нем нижнее, второе и третье жилье». И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Веди также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, мужского пола и женского, пусть они будут». Из птиц породу их, из котов породу их, из всех присмыкающихся по земле породу их, из всех попаривай к тебе, чтобы остались живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какую питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищею. И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так Он и сделал. То есть, написано: И сделал Он, это значит, Он исполнил свой обед. Бог дал ему обетование. И в этом обетовании, видите слово «обет» – «обетование», чтобы это обетование исполнилось, и чтобы Бог мог его спасти, но и должен был исполнить обет. Вот Давид сказал эти обеты на мне. Он исполнил обет, он устроил ковчег в точности из того материала, из которого сказал Бог, и точно по тем размерам, которые указал Бог. И собрал туда пищи, и собрал туда свою семью, и всех животных, которых сказал Бог, и когда он это сделал, то Бог выполнил со своей стороны обещание, потому что он исполнил свой обет. И обетование пришло в силу, и Бог спас его от потопа посредством ковчега. А посему после того, когда Доной со своей стороны сделал ковчег спасения для своей души, для своего тела, погрузив себя и свой дом в смерть Господа Иисуса в водах потопа, Бог вывел его из ковчега и вел его в воскресение Иисуса, заключив с ним обещанный им завет». В-третьих, третья составляющая. «Обед – это место, устроено для нас Богом во Христе Иисусе в лице доброй Жены, обладающей статусом тесных врат, где Он получает основание избавлять душу нашу от смерти и ноги наши от прекновения, чтобы мы могли ходить пред лицом Божьим во свете живых. «Враги мои обращаются назад» когда я взываю к Тебе, из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек. На мне, Божие обеты, Тебе, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божьим во свете живых». То есть, во-первых, Давид выполнил те, Заповеди, которые дал Бог ему. Он их выполнил. Как мы можем это знать? Написано, он пас овец своего отца. Он пас мышление своего отца. Он не говорил, а я так не понимаю. Отец, это несправедливо, что ты дал мне овец, я пасу, а старшие имеют своих овец, свои стада, а у меня нет моего стада. Я хотел бы иметь мое стадо. Так вот, именно благодаря тому, что те имели свои стада, они не могли стать царями, священниками и пророками. А за то, что он пас овец отца своего, он стал царем, священником и пророком. В-четвертых, обед в формате клятвы, обуславливающий закон Бога в святости истины, это вечное место жилища Бога, состоящее в нашем сердце, в достоинстве покрова двух крыл в формате Тумима и Урима, под которыми мы можем покоиться. Обетование Тумима и Урима. Для того, чтобы Урим и Тумим могли пребывать в нашем сердце, мы со своей стороны должны сделать, мы должны исполнить обет, который состоит в том, чтобы поместить в свое сердце истину через благовествуемое слово, неповрежденную истину, и затем принять Святой Дух в достоинстве Урима, чтобы он открывал значимость этой истины. И вот, Когда мы это делаем, то тогда это дает Богу основание исполнить свою часть в завете. Потому что именно под покровом этих двух крыл Бог получает основание слышать наши обеты и заповедовать милости и истине, охранять нас, в то время как мы получаем способность вечно воспалять Бога и исполнять наши обеты всякий день. «Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь, под кровом крыл твоих, ибо ты, Боже, услышал обеты мои. Услышал, я их исполнил. Ты услышал. То есть, услышал – это говорит о том, что Давид исполнил эти обеты. То есть, он исполнил ту часть, которая лежала на нем для того, чтобы Бог исполнил свою часть того обетования, которое Бог дал ему. Ты исполнил обеты мои и дал мне наследие боящихся имени твоего. То есть, в этом обете – было наследие боящихся имени в обетовании. Но чтобы это обетование стало его, там есть слово «обет» первое, где он должен был исполнить его, и тогда Бог выполнял свою часть. «Приложи дни к дням царя, летай его, продли в рот и рот, да пребудет он вечно пред Богом. Заповедуй милости и истине, охранять его, и я буду петь имени Твоему вовек, исполняя и мои всякий день». Итак, исполнять «Наши обеты всякий день означает всегда носить в своем теле мертвость Господа Иисуса, состоящую в святости истины, чтобы всякий день давать Богу основания путем исповедания истины, сокрытой в сердце, воздвигать в нашем теле державу нетления и облекать наши тела в нетление. Я полагаю, что последующие составляющие, они находятся одна в одной – на домашних служениях, вы пройдете с вашими епископами. Я сейчас призову нас к молитве за то слово, которое мы услышали, что мы не будем больше делать глупых обетов, понимая, что обет – это связное слово, которое связано с обетованием, которое Бог нам клятвенно обещал. Но для того, чтобы Бог исполнил свою клятву, вот это слово «обетование», «обет», мы должны исполнить условия со своей стороны, то есть свою роль, что позволит Богу исполнить свою. Это и означает давать обеты Богу. И теперь вы будете знать, и вы будете говорить, «Господи, если ты дашь мне возможность продать эту машину, я даю тебе обет, что я половину из того, что продам, дам тебе». У нас делали так. Не делайте никогда этого. Обеты, связанные с духовным наследием, они не связаны с материальными ценностями, ни с попсиколой, ни с икрой, ни с мясом, ни с большими деньгами, ни с маленькими. Склоним наше колено, аминь, будем молиться. И все желающие бросить вызов невежеству цепям, которыми мы скованы, вы можете выйти сюда для того, чтобы дать Богу обет. Исполнить со Своей стороны ту часть, чтобы Он исполнил Свою часть и дал нам обетование боящихся Его. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить что те обетования клятвенные обетования которые бог дал каждому из нас и мы сокрыли это в сердце обетование что он разрушит державу смерти в нашем теле и возникнет державу жизни и облечет наши тела внедление что мы со своей стороны должны выполнить обед, совлечь в себя ветхого человека с делами его обновить свое мышление духом своего ума и начать исповедовать и называть несуществующую державу нетление в своем теле, как существующую. А посему, если кто из вас согрешил каким-либо грехом, то в этой молитве прямо сейчас я буду провозглашать отпущение этих грехов. И Бог изгладит эти грехи пред лицом Своим на основании Нового Завета и не вспомнит о них, и вы вновь сможете подняться. Несмотря на ваше падение, вы остаетесь праведными. Праведник, если и семь раз упадет, остается праведником, потому что праведность, которую мы вместе с вами приняли в наши сердца, является делом Бога, делом Его искупительной жертвы. Вот почему согрешая, мы можем вновь вставать и вставать, до тех пор, пока не наступим на выю ветхого человека. Молитесь со мной. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе вновь и вновь. Я склоняю мое сердце пред лицем Твоим. Я открываю его. Ты видишь мою боль, мое страдание – нанесенная моим грехом, моей похотью, которую я ненавижу, моими нечестивыми мыслями и похотливыми желаниями. Да будут они прокляты и уничтожены в смерти Господа Иисуса. Я люблю Твою чистоту, я люблю Твою святость. Я хочу, чтобы она облекла меня изнутри и вовне. Да придет это все на меня по милости Твоей и благости Твоей. Я принимаю это в мое сердце и по слову Твоему хочу провозгласить, что отныне во имя Иисуса Христа я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да призрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир». Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, а десную Тебя к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя и на потомство твое, обетование гор древних и холмов вечных и исполнится на Тебе, и весь народ да скажет «Аминь». Итак, закрепим в сердце то слово, которое мы сегодня услышали, что обет – это та роль или та часть, которая принадлежит нам, чтобы мы могли получить спасение или клятвенное обетование. Чтобы мог исполнить свое клятвенное обетование для нас, мы должны исполнить обет, связанный с этим обетованием. Каждое обетование имеет свою значимость, и для каждого обетования существуют различные обеты. Поэтому для того, чтобы получать слово – Божие. Необходимо обет, что я буду чтить Бога десятинными приношениями. И когда вы приносите и чтите Бога десятинными приношениями, вы можете говорить, Господи, я исполнил обеты мои или обеты мои на мне. Посему я могу приносить жертву хвалы. Поэтому сегодня мы получили это, это слово вновь. Мы уже слышали о нем, но сегодня Бог его снова нам провозгласил. А теперь провозгласим.